0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 535 pre 19. december 2021. Po virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafaidusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Lasatý alebo Martýr. Čaute. sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevedome profesionálne, takže ak ne- nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt za Vinaš Máme za nami ďalší paradný týždeň, o ktorom ale nebudeme asi rozprávať, lebo, s... lebo to je katastrofa. <laughs> takže to premlčíme. Ako sa darí dá rýchleni?
1: A Čo mám za sebou? Už mám za sebou nejaké školské veci, takže to je, to je celkom fajn. Mm. Mňa skôr zaujíma, keďže toto je naša posledná predvianočná epizoda. Máte už vymyslené a nachystané a pokupované darčeky? Či u vás sa darčeky nenosia, alebo ako to funguje?
2: No to mám relatívne jednoduché, lebo necestujeme na Slovensko, takže to asi vyrieším len proste tým, že pošlem nejaké groše v na Slovensku a tu so ženou si pár dárčekov vymeníme
0: a to už väčšinu mám poriešené. Tak máme takú dohodu, že si nekupujeme dárčeky plus minus, akože samkovi sme kúpať nejakú drobnosť a aj ďalším ten... Ďalší ten tým drobcom v rodine, hej. A to je asi tak všetko. Takže netreba taký pohľad, že že akože kúpime si občas, hej, dačo, čo, ale proste to je vyhacovanie peňazí vieš. Proste to, čo chceme, Jasne. si tak, či tak a, uh-huh. a potom yes, sa schap. zabíjať za každú cenu, že toto to podstatné je, že sa stretneme a podobne, vieš.
1: A, a to máte celorodinné alebo len ty uh, so ženou. Mm,
0: Není to celorodinné. Je to uh-huh. také komplikovanejšie. A <laughs> Iba oh, <okay. laughs> to lepšia polka rodiny. <laughs> Ej, akože toto je prste no. Nefunguje to s každým tak jednoducho. Akože minimálne s bráškou mi to funguje s rodičmi plus minus a s peťkou, a potom tam tak no to je jedno mm-hmm.
1: mňa by celkom zaujímalo prečo uh, my máme veci ktoré sme si kúpili pre seba aj pre iných sme šupli pod stromček stromček už máme kvôli tomu že som zdedil od našich oni majú ozajstný, mne dali starý plastový a ja som povedal že samozrejme že ho chcem mm-hmm tak som ho rovno doniesol do izby, lebo sa mi s ním nechcelo zbytočne trepať a tie darčeky, ktoré máme, tak už sme dali pod pod stromček a čo je sranda je to že náš pes sa zameral na jeden, iba jeden proste tých darčekov je tam asi 5 alebo 6, ale jeho zaujíma iba jeden a je to Teraz ne... A môžem to povedať. Je to podložka pod myš, taká dlhá a proste je to len taký šúlok, čo prišiel z Číny a ja nechápem, prečo toho toho psa tak zaujíma, ale nevšim si absolútne nič iné. On to
0: vyzerá ako kosti
1: svojím spôsobom,
0: také dlhé, ne?
1: Je, je to možné, ja neviem. Alebo <laughs> som mal ruky od slaniny, keď som to balil, ja fakt neviem.
0: Alebo ten Číňan, čo to balil, mal ruky od <laughs> no, Z nejakého dôvodu to ho strašne zaujíma. Mm, dve. Čo sa odohráva v zvedacích hlavách? To teda. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a možno skepticizmu. Nepozeral som, aké majú chladné témy, takže začnem ja svojimi. Budeme sa baviť najprv o tom, že Sondička Parker, o ktorej sme rozprávali v 430. časti pseudokastu, vtedy letela a teraz vyšla maličká štúdia, vyšla 14. decembra, teda oznámili, že v apríli úspešne proleteli koronou slnečnou. Je to zatiaľ jedna z najväčších neznámych našej slnečnej sústavy, ktorú začína podstupne odkrývať teda jej tajomstva a 28. apríla 9.33 UTC alebo teda 10.33 nášho času o čo išlo Takže som to tam proleteľa už vtedy, ale trvalo pár mesiacov, pokiaľ pozbierali dáta z nej a ona sa vlastne ponorila pod hranicu tzv. Alfvenovho povrchu, doteraz som ani nevedel, že taká hranica existuje, alebo že sa tak volá, a ten oddeluje slnečnú atmosféru od slnečného vetra. Tá sonda letela lieta po slnečnej sústave od 2018, tam boli nejaké prolety hore dole, fakt som už o tom rozprávať, tak to nebudem opakovať, ale ten Alphenov povrch prerazila sonda vo vzdialenosti 14 miliónov kilometrov od Slnka. Asi 20 slnečných polomerov to je. No a zistili, že hranica je pomerne ostrá a že trošku je taká keby vrázkavá, bo také niečo. Alebo boli dve vlastne teórie. Jedno je, že to bude podobne ako keď išiel Voyager smerom out, smerom von, prepačte. Tak ako tam bola tá heliopauza a ten slnečný vietro slabol, hej, tak tam boli proste, že to bolo také postupné, hej, a tuto to vyzerá, že je to pomerne akože sek, hej, že odkedy je vlastne tá korona, odkedy je toto. No a sonda zotrvala v tomto prvom prlete v korone zhruba 5 hodín. Pozorovali Pokles hustoty slnečného vetra, aj plazmy, čo bolo asi mierne prekvapivé, teda minimálne pre mňa, že tá hustota tam poklesla toho celého, by som čakal, že tam toho bude viacej. A v korone tiež pozorovali nezvyčajné zlomy magnetického poľa slnečného vetra a dokázali ich vystopovať až na povrch Slnka. Toto celé by malo pomôcť potom s predpovediami silných búrok a možno zachrániť nejaké satelity komunikačné a podobne. Dokopy kopy má sonda spraviť 24 preletov cez tú korunu, vlastne blízko Slnka. 8 krát už vletela a teda 9 krát, lebo v novembri 2021 vletela tiež, ale v tomto zbere dá zatiaľ... Ten 9. prelet nebol zahrnutý. Lebo ten ešte zbierajú a budú analyzovať. Najbližší prelet bude mať teda naj, naj, najbližší. Uh, najtesnejší prelet bude mať v 2025 vo vzdialenosti 6,2 milióna kilometrov. To znamená, že bude ešte viac ako dvakrát bližšie než bola teraz. A taký Merkúr má priemernú vzdialenosť orbity 58 miliónov kilometrov. Čiže bude bližšie, hej? No, má už, 20... bližšie, hej už 14 miliónov mm. je výrazne bližšie, ale to bude. Proste fakt tesne, tesne okolo Slnka, hej. Ako 6 miliónov kilometrov to je sakra veľa stále, ale mm-hmm. ak si vezmi, že z Zem, ideš 100 kilometrov do výšky a už si mimo, hej, proste atmosféry plus minus. No, a ako ja trošku si... ďalej musíš ísť, ale samozrejme, ale... Mm-hmm. a tam proste tá atmosféra siaha do 6 miliónov kilometrov, <laughs> teda 6, 14, hej tam bol prelet.
1: Ja. Vieš, že kedy bol prvý prelet? Že ako dlho vlastne trvá, kým spraví ten jeden oble?
0: Nemám to poznačené, no ale tak prvý bol v apríli, ja a vtedy bolo 8. A mm-hmm. to zavisí od a, toho, okay. ako to tam Jasne. bude, či bude ešte dávať ďalšie, lebo oni tam, keď som to, to o tom rozprával, tak to robila nejaké gravitačné kopance dostávalo od Venúše tá sonda a potom od Merkúru myslím nepamätám si už presne hej, tie detaily som z ich nevypisoval znovu lebo fakt som o tom rozprával presne o tej trajektórii a oh, yes. oh, ok čiže mám si ísť vypočuť staršie <laughs> Akože určite by som to vedel nájsť v poznámkach, hej, dozadu, mm-hmm. ale nie je to jasné. Ja si vypočujem. No a to bola jedna z právičok, o ktorej som chcel rozprávať, taká kratúčka. Ono určite oveľa viac z toho dát bude a podobne a pomôže nám to lepšie pochopiť naše slniečko, teda našu hviezdu v našej sústave a možno tým pádom aj iné hviezdy, hej, v okolí. A táto je pre nás extra dôležitá, lebo keď tam sa začne niečo babrať, tak sa môžeme rozlúčiť hej s životom na Zemi napríklad. A druhá správička, o ktorej som chcel rozprávať, je, že fotodynamická terapia dávala pacientom možnosť infračerveného videnia. Vlastne fotodynamická terapia je nejaká mágia v boji proti rakovine. O čo ide? Existuje niečo, čomu sa nadáva rodopsin, je to proteín citlivý na svetlo, nachádza sa v sietnici nášho oka a ten reaguje s jednou zložkou terapie, chlorínom E6, ten sa tam používa na likvidáciu nádorov. Ešte je tam niečo, čomu sa nadáva anglický retinal, slovenský preklad som nenašiel, tak som si povedal, že je retinal a je organizácia, eh, organizácia a je to organická zlúčenina, čo nám zabezpečuje videnie svojím spôsobom. Vlastne, ako vzniká betakarot, ten reaguje skys- O2 a tak vzniknú nejaké molekuly, teda vznikne molekula toho retinalu konkrétne dvakrát. Hej. Proste dostaneš beta ten plus O2 a dvakrát retinál. Zvyčajne nie je citlivý na infračervené žiarenie. V princípe za normálnych okolností a dopadne viditeľné svetlo. Retinál sa oddelí od rodopsinu, tým sa vyprodukuje elektrický signál nejaký a ten potom registruje nerv a vďaka tomu vidíme z toho, čo som o tom čítal. No a podobne reaguje aj s infračerveným žiarením. V prípade, že je v okolí ten chlorín e 6 a doteraz nevedeli presne ako sa to správa ale celá táto štúdie je o tom, že robili experimenty, ktoré naznačovali že by sa to mala byť zodpovedná nejaká molekulárna stimulácia Neol naznačovali, ale aj potvrdili to potom takže čo urobili, napchali do simulácie nejakú kalkuláciu chemie na vysokej úrovni plus modely atomov a ich vzájomné priťahovanie, respektíve odpudzovanie sa, plus to ako sa tvoria a rozpadajú väzby, toto chrumal superpočítač zo pár mesiacov zo pár miliónov výpočtov až doš dobre popisujúce vlastne tú interakciu s infračerveným svetlom takže virtuálny rudopsin v lipidovej membráne pri kontakte s niekoľkými molekulami chlorínu E6 a vodou a dokopy tam bolo 50 tisíc atomov na každú simuláciu, reagujú nasledovne. E6 absorbuje infračervené žiarenie, vďaka pridanej energii reaguje s kyslíkom O2 v očnom tkanive. Ten zmení na jednoatomový kyslík O, ktorý je vysokoreaktívny. aj on proste sa naviaže na čokoľvek v okolí hneď v momente, bo kyslík, jednoatomový kyslík je brutál. Tým zabije pár rakovinových buniek, hej, možno. Ale ten jednoatomový kyslík zároveň môže reagovať z a tým produkovať elektrický signál a teda videnie, aj keď v tme. Dokonca tam naznačovali aj niečo, že teda nie, on musí mať infračervené, takže keď zavrieš oko, tak nič.
1: No počkaj na chvíľu. Infračervené by predsa malo vedieť prechádzať aj cez viečko, nie? Či nie?
0: Tak neúplne vieš, akože výrazne menej hej. Akože samozrejme, keď zavrieš oči a pozrieš do slnka, tak cítiš teplo hej, to je infračervené žiarenie, ale a asi dos- nedostatočne, neviem, to tam nepopísali. Uh-huh. Teda prišli na to, ako to teraz funguje a cieľom vlastne tejto štúdie bolo, že prizna to, ako to funguje tento efekt odobrať, nakoľko je pre tých pacientov príjemné. vidia v tme obrysy alebo siluety a podobne, v prípade, že by sa podarilo tento vedajší efekt odstraniť, tak asi by mali vyšší komfort toho života po terapii, hej, čedve. Hmm. No a zároveň tam dvíhali varovný prst, neodporúčujú biohakerom používať ten Chlorin E6 na vylepšenie svojho videnia v infračervenom spektre. Nakoľko to podľa dostupnej informácií aj tých reakcií, čo tam bolo, môže mať celkom zlý vplyv na tkanivo oka. Proste molekulárny kyslík je fakt e, svinstvo a keď sa im tam tvorí, proste není to zabava. Hej. Ono je to chcené na likvidáciu toho tumoru, ale asi to není úplne chcené na likvidáciu očného tkaniva keď má zdravé oko. Takže keď sa snažia opra- odstrániť ten tumor, tak je ten vplyv vítaný v opašnom prípade asi, asi nie.
1: Že mňa by celkom zaujímalo, na základe čoho vedia, že ten kyslík zkrátka rozbije ten nádor. Alebo či si myslia, alebo nie, že myslia, alebo že či to funguje skôr tak, že ten kyslík sa tam vytvorí, zničí čokoľvek, čo mu príde do cesty a jedna z tých vecí, ktoré zničí je aj
0: ten nádor. No samozrejme, že takto je, že jedna z tých vecí, len to, oni to cieľia tam, kde máš nádorové bunky okolí a tak ďalej, hej, proste to je mm-hmm. dosť cieľaná terapia a tak. Ale čítal som, že tam ešte kopec ďalších vecí sa snažia s tou fotodynamickou, či ako sa to volá tá terapia, Ačkaj, hej, fotodynamickou, takže to čistá magia je. A nejaká Slovenka sa tam tomu venovala a tak. Ale to je na samostatný kompletne príspevok a nemám to našudované poriadne. On čiste o tom to som chcel rozprávať, lebo ja som kedysi dávno videl v typkoch biohakerov, čo si kvapkali dačo čo do očí, hej, a potom videli, no predpokladám, že to bolo práve toto. Mm-hmm by ma malo teraz v akom stave majú to už netkanivo hej. Všeobecne tie kvapky a tak tam... no nie je to žiadna zabava, hej. Uh, majú nejaké vedajšie účinky a tak neodporúča sa to. Hmm.
1: Čo sa týka biohackingu, čo také je, je niečo, čo si vieš predstaviť, že by si si nechal upraviť v tele. Také z už funkčných vecí, ktoré existujú.
0: Neexistujú funkčné veci v biohackingu podľa mňa veľmi...
1: Ja, ja som vždycky chcel mať NFC čip v ruke, vieš? Že by som mohol platiť tým, že, že iba prejdem rukou ponad čítačku.
0: Hej, a to, no, možno, že sa tu spada do tej kategórie, ale neviem, hej.
1: Ja, ja, že to je, to je skôr, ako sa tomu hovorí, keď máš... Tá, ideš tá, robiť do a, seba cybervizácie. Áno, áno
2: <laughs> tak. Ja aj operácia očí tým laserom biohacking?
0: Uh, no,
1: To je dobrá otázka.
0: Nie, <laughs> lebo to je operácia. <laughs>
2: Čo je biohacking?
0: Ja neviem. Čo by som ja považoval za biohacking, bolo to, čo robil jeden pán, že vykultivoval, proste mal silne nepríjemné reakcie, keď je jedol laktózu, hej. Akože tak, že mu bolo brutálne zle a úplne minimálne množstvo laktózy, napríklad, čo máš trošku na pici, hej, len v ceste, ani nemusel tam byť ani sír. Mm. Oni, čo tam robili, je v labe proste, a už si nás si presne detaily, ale TLEDR vypestoval si pomocou genetických modifikácií a tak ďalej črevné, bakterie, dajme tomu, ktoré dokázali štepiť laktózu, zožral pár tabletiek, ktoré vyprodukoval a potom dajme tomu že rok alebo dva, potom čo ich zjedol mohol v pohode espicu so syrom, so všetkým, hej. To je z môjho pohľadu biohacking. Oni tam ešte pracujú v tom labe teraz na tom, že by to bolo ďalej, hej, akože tam teda aj vyslovene hovoril, že to bolo čiste na svoje riziko, čo tam robil a že proste na to aby sa to dalo komerčne použiť, bo mu tam samozrejme ľudia písali, že to čo správu, že je cool a že majú podobné a tak ďalej. On to bral trošku zodpovednejšie, hej, ale tak boli takí, čo si do seba vpichovali rôzne upravené organizmy a tak. No ako
2: by si zadefinoval biohacking?
0: Mm, no, m- musí to byť cool. Že
2: si vytvoríš nejakú novú funkcionalitu, ktoré telo nevie? No napríklad, hej.
0: Podľa mňa, hej, ale z biologického hľadiska, hej, lebo toto, čo Kupko hovoril, že si tam dáš NFC čip, magnet, pamäťový modul je z technologického hľadiska, to je, že si cyborg, vieš. Mm-hmm. Hej, to je pravda. Mm. Ale neviem. Reálne neviem, ako definovať Nepozeral som sa. Ani, ani mi to nenapadlo. Takže určite ex- definícia už existuje, len o nej neviem. Takže..
2: <laughs> oh, určite vôbec nebude kontroverzno. Určite nie.
0: <laughs> Dobre, nepozeral. Po- tejto témy bola je, že Nemajú si ľudia kopať blbosti do očí, aby videli v tme, lebo pravdepodobne to nie je Tak Obzvlášť keď sa to použilo na chemoterapiu, hej, proste. Rozumieme sa. Čo sa divím, že sa k tomu vôbec dostali. No, to je jedno, nepodstatné. Aj keď chlorín si môže robiť aj sam. No, to je to... Je no, jedno. Viete, že možno je to nejaká bežná látka. Ako je to veľmi nebezpečná látka, podľa všetkého. Aj keď neviem ako ten E6. hej. No, ah, dobre, neviem o tom nič. Koniec, dovidenia, Fuďme <laughs> na ďalšiu tému. Ja.
2: Ja som chcel hovoriť o krátkej spravičke, ktorá ma zaujala. Je to z kategórie uhlikový cyklus. Tentokrát sa bude týkať pôdy. Viackrát som tu hovoril o takých drobnostiach, ktoré si myslím, že nám v budúcnosti, alebo nekonkrétne nám, ale nejakým bystrejším ľuďom možný modelovať presnejšie globálne oteplovanie. Toto je jeden z nich. Pôda je veľmi dôležitá samozrejme, z hľadiska toho uhlíkovou cyklu. A to preto, že v pôde je zachytených asi trikrát viac uhlíka, ako je v zemi atmosfére a najmä ho proste navezujú alebo spôsobujú že v tej pôde a rôzne mikróby aj baktérie, nejaké huby a plesne a ktoré vieme, že sa napchávajú rôznym, rôznom mŕtvoch motov a vlastne vďaka tomu Vylučujú nejaké uhlíkové zlúčeniny, ktoré potom v pôde sú. Hej? Ale nie všetky tie uhlíkové zlúčeniny, ktoré vylučujú, sú úplne rovnaké samozrejme, lebo tam je široké spektrum tých organizmov a niektoré z nich tam môžu ostať v tej pôde, teda myslím teraz tie uhlíkové zlučenie niektoré tam môžu ostať povedzme krátko, niektoré veľmi dlho a niektoré opäť ďalej sú skonvertované nejakými ďalšími mikróbmi nejakým procesom, na ktorého konci je proste CO2, ktorý ide do atmosféry, ale že tam prebieha nejaký ten takýto cyklus a je veľmi validná otázka to čo sa, veľmi validná otázka, čo sa stane s uhlíkom v tejto pôde, keď sa bude zvyšovať teplota Zeme a preto že sú veľmi alarmujúce správy alebo modely ktoré ukazujú, že keď sa zvýši teplota, tak tým mikrobom rôznym v pôde sa bude dariť lepšie a budú tým pádom sa napchávať tými rôznymi uhlíkovými zlúčeninami viac, čiže viac CO2 pôjde do atmosféry to je jedna vec, že ten cyklus bude rýchlejšia, a druhá vec je tá, že ich tam bude veľa, tak je možné, že siahnu aj na tie uhlíkové zlučení, ktoré za iných okolností by tam boli uskladnené niekoľko desiatok rokov napríklad. Ale takto, a tým, že sa im bude dariť lepšie, tak ich budú vedieť skonvertovať proste na potravu a samozrejme ten neželaný efekt je to, že vylúči sa CO2. No a tu už sa dostávame ku tomu, o čom je táto spravička. A to je, že skupina výskumníkov sa podujala na to zistiť, ako zloženie tých mikróbov v pôde môže vplývať na to následné vylúčovanie CO2. Pretože na tom záleží. A ukázalo sa, že môže na tom záležať dosť. Takže oni si pripravili niekoľko rôznych kolónií, ktoré sa skladali buď iba z nejakých baktérií, alebo tam mohli byť... Aj a ešte tie nejaké hubia plesne, ktoré bývajú v pôde. Mali niekoľko takýchto skupín, kde tie populácie boli rôzne zastúpené, v niektorých boli len baktérie, také onaké, v niektorých boli aj plesne, Je to rozličné zloženie a boli to ako simulácia nejakej lesnej pôdy. No a oni ich tam prikrmovali a proste len cukrom. Aby, sa im, aby im dobre šmakovalo. A po niekoľkých mesiacoch, čo tam prebiehali tie procesy, tak tie pôdy zahriali a potom merali, koľko CO2 sa vylúčilo. No a ukázalo sa, že tie pôdy, ktoré obsahujú viac tých húp a plesní, že zadržiavajú podstatne viac CO2 pri tom zohrievaní ako pôdy, kde sa nachádzali iba tie baktérie. Tato štúdia neposkytuje žiadne vysvetlenie k tomu, prečo, by, prečo k tomuto javu nastáva. A niektoré hypotézy, o ktorých som sa dočítal, hovoria o tom, že by to mohlo byť napríklad tým, že tie huby a plesne produkujú nejaké enzymy, ktoré baktérie nie sú schopné robiť same od seba a vďaka tomu môžu premieňať tu potravu ešte na nejaké iné ulíkové zlúčenia, ktoré by tam predtým neboli a ktoré potom a, môžu na konci toho potravinového cyklu tých a, rôznych mikrobov skončiť v nejakých ulíkové ktoré sa udržajú, udržia v pôde a, rádovo dlhšie ako tie, ktoré by tam vznikali bez a, tých plesní a hub a teraz samozrejme ďalšia otázka je nakoľko a, sa dá táto, tento poznatok premietnúť do reálneho sveta, tak a, to samozrejme na základe tejto štúdie vôbec nevieme. A to by potrebo, lebo toto bolo mm, robené iba v Labáku, aj Petriho misky a žiadne, žiadny skutočný svet. Takisto niekto by mohol povedať, že poďme sypať rôzne hubia plesne na veľké plochy, aby sme zabranili tomu úniku CO2, ale samozrejme ani to sa nedá odporúčiť radšej. <laughs> no a v zásade to je, to je celé. Je to, mňa Zaujímajú tieto drobnosti, kde tie Aké, všelijaké rôzne kusky idú do tej skladáčky, toto toho modelovania. Ako
0: je to brutál, hej, ono, sorry, že ťa výduším takto, ale všeobecne orba je bad, hej, akože zla, 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 zla čo sa týka uvoľovania CO2 do atmosféry uh-huh. a čím hlbšia, tým horšie a to je napríklad jedna z vecí, ktorú vyčítajú aj nenávidenému bio z môjho pohľadu, lebo to je čistý nezmysel. Jednakže to má o 20% menší výnos na toto, ale oni zároveň aj od, odmietajú všetky moderné postupy. Hej, tým pádom sa vracajú k tým starým a to proste majú väčší a hektarový výnos, čo je jedna katastrofa a potom druhá je, že práve to CO2, ktoré uvoľňa, je výrazne vyššie, než keď použije čo ja viem, nejaké herbicídy a budačo. No jo, ale babička to tak robila. Toto je jedno, to je zase ďalšie a toto. Ďalší nezmysel. Tak môžeme sa rošťovať nad tým, že by sme neorali vôbec.
1: Jednak čo by som robil polovicu svojho detstva, hej? Kebyže, no, keď ale... som samozrejme, že som tam nebol tak dlho, ale ja rozviem, rola je.
0: Minimálne cez leto a tak, viem si predstaviť na dedine. Áno, áno. A druhá vec,
1: čo zemiaky, akože ja som ochotný zdať sa všeličoho pre dobro planéty a tak ďalej. Tá, nie ale nie zemiakov. <laughs> neviem,
0: neviem, akože, mm-hmm. ale sú postupy ako bez orby sa dá sadiť, ja, ale nie som na to ano, expert ano. hej, takže ani, neviem ani ktoré plodiny ani čo, ja. takže nebudem teraz tu hovoriť.
1: Zemiaky sa, zemiaky sa viac menej dajú pestovať akože plus
0: minus v slame. No, a tak ako to je jedno, ne, nebudem teraz tu tvrdiť že to je ultimátne riešenie neorať hej, len proste mm-hmm. sú postupy uh, hospodárske modernejšie, ktoré dajme Tomu, že hektarovú vínosť máš rovnaký, aspoň pokiaľ viem. Ah, presné štúdie nemám, nechcem to trepať najisto, hej. Proste, ale... Hmm. Proste sa to dá, hej. Hej, Dá sa niečo robiť aj bez tých zaužívaných metód. Tam anglické slovo je tilting a po slovenské to myslím, že hlboká orba. Tilling. Tilling, hej, tak... Ďakujem. Určite bez toho sa dá fungovať, len je to komplikovanejšie, dajme tomu, ale zase na druhej strane je to šetrnejšie aj k tej pôde, aj k životnému prostrediu podľa všetkého. A neviem, mm. viem, že určite sú na Slovensku minimálne zopad týchto hospodárov, čo tak to skúšajú, ale, ale fakt neviem o tom nič, takže, takže dobre, končím.
1: No, pamätajte si ako som a, kedysi rozprával o baktériách, ktoré jedia plasty. Hej! Tak, Vieme, že existujú také mikroby, ktoré dokážu rozkladať plasty a prvý taký objavili japonskí vedci na smetisku uh-huh. v roku 2016 no a odvtedy sa veci posunuli, tie enzymy boli vylepšené a ja som tu spomínal baktérie, ktoré dokážu zožrať plastovú fľašu v priebehu niekoľko hodín, že vlastne... Tieto enzymy, baktérie, ktoré veci vtedy našli len tak v prírode, potom zobrali, nejakým spôsobom ich menili a, a vylepšovali, aby to boli schopné spraviť tie baktérie rýchlejšie a v Nazvime to bežnejších podmienkach, Ej, že nepotrebujú, ja neviem, aby mali 45,5 stupňa na to, aby fungovali. Uh-huh. Ale o tom som vôbec nechcel rozprávať. A teraz sa totiž veci rozhodli pozrieť na to, že ako tie veci vyzerajú vo voľnej prírode. Keďže tá japonská baktéria bola objavená práve takto a v prírode sa už plasty nachádzajú všade, tak je to taký logický ďalší krok a navyše by sme mali niečo, čo by dokázalo nejakým rozumným spôsobom rozkladať plasty a tým pádom by sme ich mohli nejakým
0: spôsobom efektívne recyklovať. Ale ono to rozklada plasty akože úplne na základné zlúčeniny alebo necháva nejaké dlhé uhlíkové reťazce nerozložiteľné tom.
1: to ti neviem povedať pretože si neviem uh, a, ale ak som tomu správne pochopil alebo te, všetci sú z toho nadšení, že, že to vie strihať na tie kratšie reťazce, tak predpokladám že
0: sú to dostatočne krátke, že to vie potom zbytok prírody používať hej?
1: ja dúfam, ale neviem, uh-huh. akože bolo by, bolo by to celkom odveci, keby že nájdeme niečo, čo tú plastovú fľašu zmení na nejaký plastový prach a, a povieme si, že jej rozobralo to ten plast, hej, tu flašu, ale v zásade by nám to nepomohlo. Takže dúfam, že to, že to zvláda na, na nejaké tie, nazvime to, základné komponenty. Lebo práve to, že by si to dokázal potom recyklovať v zmysle, že by si z toho vedel spraviť ďalší plast. Bola akože celkom taká ústredná myšlienka celého toho.
0: No hej, akože pointo je, aby si nevytváral odpad, ale znova používal to, čo už raz máš vyrobené, hej.
1: No, za posledných 70 rokov sa objem plastového odpadu zmenil z 2 miliónov ton ročne na 380 tón miliónov ročne. To umožnilo takú postupnú adaptáciu. Akože ja chápem, že stále 70 rokov je, je krátky časový okamih, ale aspoň to nie je to, že sme to vykrdali všetko, všetko naraz, že postupne jednoducho toho plastu pribúda a pribúda. A tým pádom sa možno viac viac stáva prominentným v tom jedálničku. Vedci sa pozreli na viac ako 200 miliónov génov z celého sveta, ktoré síce nezbierali oni, ale boli postupne zbierané inými výskumníkmi z rôznych častí sveta, z vyše 230 lokalít, s tým, že začali tým, že sa najskôr pozreli na všetky enzymy, ktoré už poznali to znamená, že je nejakých myslím, že okolo 70 typov enzymov, ktoré dokážu o ktorých vieme, že dokážu rozkladať plasty sa pozreli na tie že, že ok, vieme, že to, toto zvládne a potom sa pozreli na tých 200 miliónov nových tie potom porovnávali s, s... Nie som si úplne istý prečo, ale porovnávali ich e, s baktériami, ktoré majú ľudia v travecom trakte. S tým, že odôvodne bolo také, že vieme, že tieto e, Plasty nevedia e, nejakým spôsobom rozkladať, takže tieto to nebudú. No a vo výsledku našli asi 30 tisíc no, rôznych nových enzymov, ktoré boli schopné rozkladať až 10 rôznych druhov plastu. Čo podľa mňa dokážeme nazvať, že je to taká ukážka evolúcie v praxi a napovedá tomu aj to, že toto nie sú enzymy, ktoré tam boli už dlho a teraz sa im to len zišlo, lebo je tam ten plast, ale že ten počet enzymov, ktoré tá jednotlivá baktéria mala, sa líšil s počtom plastov. Hej, že, že keď teda niekde bolo veľa plastu A a malo plastu B, tak tie baktérie mali veľa enzymov pre spracovanie plastu A a menej pre Plus B. Uh-huh. A tiež enzymy pre baktérie v oceánoch, hej, keď to skúmali, tak našli asi 12 tisíc enzymov v baktériách, ktoré sú v oceáne, s tým, že čím nižšie v oceáne boli odoberané tie vzorky, Baktérií, tak tým väčší obsah plastov bol vo vode a tým viac enzymov na rozkladanie tých plastov tie baktérie mali. A takisto napríklad vzorky z pôdy. V tej pôde sa zvyknú vyskytovať iné typy plastov. Tam sa našli práve enzymy, ktoré papali, ktoré nejakým spôsobom rozkladali práve tieto typy plastu, ktoré sa v oceánoch nenachádzali. Ďalšia alebo posledná zaujímavosť je taká, že takmer až 60% tých týchto novonajdených enzymov sa nedalo zaradiť do žiadnej doteraz známej skupiny. Prečo to tých výskumníkov tešilo je to, že tie baktérie si pravdepodobne našli úplne nové spôsoby, ako ten plast rozkladať, že Nerobia to, čo robili doteraz, len lepšie, ale robia niečo úplne nové ale len s rovnakým
0: výsledkom. Mm-hmm. Tak som hovoril, hej, mňa len to vrta teraz v hlave, že či to fakt rozloží na nejaké základné uhľovodíky alebo no, zostanú jasné. tam dlhé reťazce, že rozložila niektoré časti molekuly, hej, z toho od, odoberie energiu tým pádom a ten zbytok nechá stále nejakým svojím spôsobom mikroplasty, hej, alebo časti tých plastov, ktoré nie sú ďalej spotrebovateľné v prírode.
1: Jasné. Rozumiem, ale čo si myslím z pohľadu nieodborníka, tak stále ti tam ostane nejaký dlhý reťazec, ktorý by sa nejakým spôsobom asi dal využiť a ak to aj nespraví tá baktéria, tak sa podľa mňa časom vyvinie nejaká, ktorá si povie, že aha, ľahký zdroj energie.
0: Možno. Možno, nevieme, hej. ale najskôr asi hej, život si nájde cestu väčšinou. Uh, takže v princípe sa máme bať, že nám o chvíľu stoličku a monitor bakteria nejaká. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na web pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k témam. Krem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, písať nám môžete na kontakt zrejnáš, psať dokáz, ešte sme aj na YouTube, iTunes, Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agrigátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačiky a šerujte a tak ďakujeme. A ešte okrem toho, vám ako redakcia, keďže toto je posledná predvianočná časť, Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov. Čaute.
2: Schössene Wesseure. Ciao.
1: Ahojte.